1: O rozhovoru hovoříme v pořadu uši k duši. Lucie Endlicherová spolu s Markem Macákem vám přejí dobrý den a příjemný poslech. Ahoj Marko. Ahoj. My jsme mluvili o rozhovoru se sebou, mluvili jsme o rozhovoru s druhými lidmi. Dnes bychom rádi mluvili o rozhovoru s Bohem, což je tak široké téma, že bychom tady mohli být tak ještě v dalších 20 vydáních a pořád by bylo o čem mluvit ale ráda bych se zeptala možná na nějaké vyústění. Jak souvisí kvalita mého rozhovoru s Bohem s kvalitou mého rozhovoru se mnou a mého rozhovoru s lidmi?
0: No, u člověka, který s Bohem počítá nebo který Boha věří, žije s ním, tak si myslím, že jsou viditelně ty tři roviny, že je zdravě jeho, takže jsou propojené. Protože to, co mnou hýbe a ta realita mého života skutečného, tak by se měla odrážet v tom, jak nad sebou přemýšlím. To znamená mě bych tak průměrně realistickém kontaktu se sebou, když si o sobě něco myslím a nějak se k sobě vztahuju a vedu ze sebou dialog. To by mělo být základem nějakého realistického kontaktu s druhými lidmi. A to, co se děje v tomhle mém niterném a mezilidském světě, ty různé dramata, očekávání, zklamání, touhy, naděje, tak by měly mít propustnost do mého dialogu s Bohem. A potom zpátky. Pokud tohle jsou věci, o kterých se umím s Bohem bavit, tak to, co se děje v mém dialogu s Bohem, o tom mém životě, niterném i mezilidském, tak přirozeně se promítá do toho, jak prožívám, vnímám, co se odehrává v těch ostatních sférách. Takže podle mě jsou to spojité nádoby.
1: Zase mě napadá slovo rovnováha a předpokládám, že to bude platit i ve chvíli, kdy budeme mluvit o tom, jak důležitý pro kontakt se, se sebou samým Je moje vlastní reflexe i reflexe okolí, jak důležité je, abych s někým mluvila jenom tváří v tvář, aby to bylo i ve skupině. Platí tohle i pro komunikaci s Bohem? Platí i tam to, že je podstatné to jeden na jednoho, já versus Bůh? A také to ve skupině, také to, že jsem třeba součástí nějakého dialogu, modlitby té skupiny směrem k Bohu?
0: Myslím si, že ano. Já ještě jako udělám krok zpátky. Možná užitečnější, než v tomto případě říct rovnováha mezi těmi třemi rovinami, tak bych použil jenom metaforu a to je provázání, kde to není jenom o tom, kolik času čemu dám. Zde je to vyvážené v tomhle, ale jak jsou provázané ty jednotlivé sféry. Individuální modlitba třeba, nebo nenutně modlitba verbální, ale prostě schopnost vnímat se postavit se vnitřně před Boha, nějak hledět směrem k němu zprostřed své reality, ať už u toho mluvím na něj, anebo se jenom dívám, tak je jedna sféra, ale my si někdy v některých církvích ten dialog s Bohem zredukujeme jenom na tohle a máme potom dojem, že je to já a, a můj Bůh. Což je podstatné, základní, důležité, ale je to ještě něco jiného, než když umím kolem realit svého života se k Bohu dívat společně s druhými. Jo, a nejenom tehdy, když se modlíme za něco, na čem nám záleží v rámci toho, že jsme křesťané, ale v rámci řešení úplně běžných věcí v běžném životě. Když se prostě lidi tak normálně spolu modlí za to, co se řeší v tom životě a společně se umí postavit před Boha, tak je to ještě něco jiného. Myslím, že to má jinou duchovní ještě jako sílu a myslím, že to i zpětně koriguje ty naše lidské komunity. Uvědomit si, že tady těma lidma stojíme před Bohem, který nás miluje a který nás zároveň nějak konfrontuje a který nám zároveň nějak odpouští a který zároveň po nás něco chce, tak nás vrhá do jiného světla společně. A uvědomit si, že to tak je je nejsnadnější, když společně se před něj stavíme. V běžném církevním životě, ale já myslím, že by to mělo být i součástí úplně běžného života v rodinách, v přátelských komunitách. Proto s přáteli se někdy modlím, nebo doma jsme zvyklí, s přáteli u nás často jsou návštěvy různé, tak se často večer prostě modlíme spolu. Ale nemodlíme se jen tak, abychom se pomodlili. My se modlíme za konkrétní lidi, za naše životní výzvy, za to, co řešíme, za rozbitý auto, za, za frustrace, které máme, které jsme zrovna ochotní si sdělit, i za naše touhy. Je to takové ponoření se do duchovní reality našeho života, posílené tím, že komunikujeme společně s Bohem o tom. Mm-hmm. A to je pro mě důležité, protože myslím, že když modlitba se odehrává jenom v těch jakoby oficiálních křesťanských kontextech na modlitebních skupinkách, anebo, anebo v kostele v neděli, nebo tak, takže velmi snadno se nám z toho stane oddělená sféra života. A myslím, že by to měla být inspirace pro běžný život spíš než nějaká jako výjimka z naší běžné praxe.
1: Když jsi mluvil o tom propojení těch jednotlivých částí, tak mě úplně napadlo, jak důležité ještě i to propojení do života. Aby moje modlitba, moje komunikace no. s Bohem nebyla moje komunikace s Bohem a můj život úplně jinde. Aby můj dialog s někým byl, teď si spolu popovídáme, ale pak mě vůbec nezajímáš. Ano.
0: No, ono je to taky o tom, jakoby někdy s Bohem mluvíme jenom o těch věcech a z těch sfér svého já. Já, kterému chceme ukázat, jo? nebo který nám příjemnějšímu ukázat. To jsou ty křesťanské části mého já, které prostě přivedu do kostela, nebo které večer položím na kolena před postel. Jo? Ale poté nás spousta toho, co jako tam nechci dotáhnout, jo? a co se zabírá často většinou našeho času. A stejně to ale s těmi lidskými vztahy. Pokud někdo je opravdu jako pro mě v kategorii přítel, tak má trochu jako nárok vidět mě celistvě. Není slučitelné se skutečným přátelstvím a skutečným dialogu tom bytostném na úrovni, když už se bavíme o přátelích, než ne když se vedeme dialog jenom v přátelských stazích. Ale v těchto nejhlubších, nejbližších přátelských stazích, ať už je to v kontextu manželství a nebo jiného, tak tam přeci není fér, abych tomu druhému člověku ukazoval nebo vedl dialog jenom s nějaké části mě, která je hezčí, anebo která by se mu mohla líbit. Mm která by ho mohla nějak jako zaujmout, jo? Nebo, nebo zastrašit, nebo co, cokoliv zrovna jako chc- chceme. Jo? Tam nejsme celé přítomní, tam se pořád nějak produkujeme. A ve skutečném dialogu se člověk přestává produkovat a začíná se jako vyjadřovat a odhalovat. Tak to myslím, že je podstatný i pro modlitbu, i pro to propojení s běžným životem.
1: No zároveň buďme upřímní, ono je frustrující dívat se přesně na tahle ta místa, že jo? neukazovat je, jenom je, je. tu hezkou tak, část. Sebe. Taky to
0: nemůžeme dělat jako nonstop, jo, proto jsou jako výjimeční doby a časy, proto lidi jdou na duchovní cvičení, jo, a nebo mají prostě některé dny v týdnu nebo části ve dny, kdy prostě se ponoří víc, jo, do té modlitby, anebo do rozhovoru s někým. Prostě vím, že jsou lidi, se kterými se potřebují vidět z určitou pravidelnosti na dostatečně, dlouho, abych se udržel jakoby celistvej. Mm-hmm. A stejně, že s Bohem se potřebuju vidět dostatečně, často dostatečně dlouho, různými způsoby na to, abych se mu dostatečně vystavil. Ne, že on by mě neviděl celého, ale já potřebuju se mu ukázat celý. My si právě často myslím, že modlitba je něco, co jako děláme pro, pro hospodina. Jo? Aby tak jako... A nebo v obráceně, moc modlitbu nebereme vážně, protože si říkáme, on už stejně všechno ví, ale ono jde taky o nás. My potřebujeme mluvit. Jo? Se vrátím k tomu, co jsem kdysi říkal. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Mm. To není, že mu děláme jako milost, jo? nebo tomu druhému člověku, když k němu mluvím upřímně. To je o tom, že to mi umožňuje být člověkem pohromadě. Víc růst k celistvosti určité. Ale to zahnuje vždy určité riziko. Ale pak život je zajímavý.
1: Když mluvíme o modlitbě, jako o dialogu, jako o rozhovoru s Bohem, tak je určitě podstatné zmínit i tu situaci, když Bůh mlčí. Co v takové situaci děláš ty, Marku?
0: První věc, co mě napadne, tak je dívat se zda nemluví jinak, než jak já si myslím, že by měl. A protože častokrát nemlčí, ale já poslouchám jiné tóny, anebo jsem se postavil někam, kde ho není slyšet. Jo. Zastěji, když už něco řeknu, tak jakýmkoliv člověkem, tak když na ně promluvím, tak očekám, že to slyšel. A to, co se děje dál z jeho strany, tak pro mě je známkou toho, jak na mě reaguje. Stejně, když něco řeknu Bohu, tak to, co se děje dál v tom životě, tak je pro mě do jisté míry, se zatím snažím vidět boží reakci, ať už je Jakákoliv. Ale jsou období, kdy, kdy Bůh opravdu třeba moc toho neříká anebo vysloveně mlčí. Když si mě to stresovalo, Dneska mě to tolik nestresuje, protože nějak jako mám dojem, že Bůh ví, když to dělá, proč to dělá, jo, že ho nemusím jako znásilňovat k tomu, aby mluvil za každou cenu a zrovna teď a já mám pevné přesvědčení, které vím, že nutně člověk jako nemá, ale že, že Bůh je dobrý a že když se chce dát zaslechnout, tak to udělá a pokud to nedělá, tak tomu má asi dobrý důvod, jo. Mm-hmm. To už dneska mi dává takový klid. Vím, že prostě asi promluví, když bude na to hodná chvíla A pokud mlčí, tak ví proč. Ale měl jsem období v životě a možná přijdu další, kdy, kdy mě to frustrovalo. Jo? A tehdy byl čas na takové žalmy v mém životě a takových stížností, kde jsem se třeba i na ně zlobil nebo jsem mu říkal, proč jako se nevyjadřuješ, proč mě v tomhle necháš. A <laughs> myslím, že to je součástí dobrého dialogu s Bohem. Že pokud jsem frustrován, tak je dobrý mu to říct. Ne protože by to jinak nevěděl, ale protože já potřebuji mu to říct. Já potřebuji nemlčet, protože pak se přináším do vztahu s Bohem celý. To mě ještě další věc. A na to, že nikdy Bůh mlčí, aby nás naučil mluvit z naší bolesti. Mm-hmm. Aby nás naučil mluvit z naší frustrace a aby nás naučil se mu odhalit i ve své zranitelnosti.
1: Přijde mi, že v dialogu se sebou i v dialogu s druhými se dostaneme dřív nebo později do té vyfrustrované části, kdy prostě řekneme skutečně všechno, no, no. zatímco před Bohem pořád si člověk drží nějakou bariéru. No, mm.
0: Protože jako Bůh není vidět většinou, tak jsme daleko víc na svoji představivost, což je riskantní, protože si ho pak můžeme představit jako by různě pokrouceně a jakkoliv jako chceme. Takže my daleko snáš, si vytvoříme jakou iluzi v komunikaci s Bohem, než v komunikaci s druhými. Ten druhý člověk přece jenom na nás se nějak si chtí, že jo? nebo něco nám říká nebo píše a musíme se s tím nějak vyrovnat. V tom duchovním životě tak si to snáš odmyslíme anebo domyslíme. Tam je snaší si hrát na něco. Proto duchovní život vyžaduje ten ponor. Proto vyžaduje tu dobu strávenou nad tím písmem. V tom mlčení, v té modlitbě, v tom přebývání před Bohem, to pevné v duchovním životě se nahmata v tom tichu a v tom plynutí toho času před Bohem. Tam se člověk učí rozlišovat mezi tím, co je skutečné a co není. V tom bánku Někdy je nejvíc slyšet jeho přítomnost. My chceme hřmění a chceme zázraky a znamení a podobně. Ale v těch výjimečných zážitcích tak je těžké si uvědomit, že Bůh je všude a vždy. Myslím, mm-hmm. že proto nás pánu někdy frustruje močením, aby jsme ho začali vidět za oponou non-stop.
1: Zároveň, když je Bůh všude a vždy, tak mi to skoro evokuje otázku, jestli, nebo skoro. tak mi to evokuje otázku, jestli je možná s ním Mluvit kontinuálně. Ptám se tak proto, jestli se shodneme na tom, že rozhovor s Bohem je modlitba, modlitba je rozhovor s Bohem, tak když v Bibli čteme neustále se modlete, tak přemýšlím, mám pořád mluvit s Bohem. A z toho mi vyplývá otázka, je to výzva k tomu, aby můj život byl modlitba? Aby všecko, co jo. jsem, bylo modlitba?
0: Já to nechci předuchovně. Myslím, že neustále se modlete, že se tím jistilo, jako modlete se, nepřestante se modlit u vás ve sboru. Že to nebylo nutně o tom, že se člověk má modlit jako nonstop. Ale z druhé strany se mi líbí, co říká Martin Buber. On má takovou větu, kdy říká, modlitba se neodehrává v životě, ale život se odehrává v modlitbě. Ta první realita je, že jsme tváří tvář našemu ty. Jo? A to je Bůh. A mezi náma se odehrává nějaký život jo, a svět. A pro mě to jako inspirace vnímat ty smyslové reality života jako kulisy, jo, za kterými je něco ještě reálnějšího, ještě hlubšího. N.T. Wright, ten teolog, mluví o tom, že nebe je blízko. Že ta nebeská realita... Ta realita, kde přebývá Bůh, tak není někde prostě geograficky daleko od nás. Ona je vždy z druhé strany té reality, kterou zažíváme. My jsme spíš takový jako, taková jako tenká membrána v daleko robustnější duchovní skutečnosti, která je pevnější a hmotnější než tady ta země stínu, kde my jsme. A, a v tom smyslu prostě věřím tomu, že jsme v, tváři, v tvář Bohu nonstop. Že to není o tom, že on by odcházel a my ho musíme nějak jako vyvolávat. Jo. Ale že se potřebujeme my zpřítomňovat jemu spíš. A ten duchovní růst asi spočívá do velké míry, že se člověk naučí nenutně nonstop vést vnitřní dialog s Bohem ve smyslu toho, že mu pořád něco říkám a pořád něco od něj slyším. Jo. Ale spíš je to takové jako vědomí toho, že tu je. Čím dál tím víc průběžné vědomí jeho přítomnosti. Ten žalmista někde jinde, David, myslím, že to byl taky, on je zoufalý z toho, že se před ním nemá kam schovat. Jo? To je přesně v obráceně, jak si to dneska mm-hmm. představíme tak jako postpohansky, kde máme dojem, že Pána Boha občas jako vyvoláme. Jo? Je to v obráceně. Je to zase o tom, aby my jsme se uměli jemu zpřítomnit na té rovině naší jako duše, protože on to už je. Takže myslím, že takové to neustále dialogování s Bohem tak je do velké míry i o tom vědomí jeho přítomnosti stejně jak když žijete s někým domně, tak nemluvíte s tím člověkem nonstop, ale víte o sobě počítáte s tím, že tam ten druhý nebo třetí, že tam prostě jsou takže se naučit žít počítat s tím, že, že tady je
1: Děkuji Marku, že jsi dneska počítal s tím, že uši k duši budou a byly, jaké byly protože v tuhle chvíli se uzavírají tak se těším na setkání zase za týden pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák